0: Être parent, c'est se planter, se relever, recommencer, s'améliorer, mais surtout faire de son mieux, faire ce qu'on peut. Bonjour à toutes et à tous, ce mois-ci. Dans notre podcast Enquête de parentalité, nous avons souhaité vous partager l'intervention de l'association Féministes contre le cyberharcèlement. L'association est venue le 26 septembre sensibiliser les adhérents et les salariés de la MJC aux questions des cyberviolences. Voici quelques extraits de leur intervention. Je suis Kessia Moutambo, cofondatrice de l'association Féministes contre le cyberharcèlement. Pour parler un peu plus de notre association, on crée du contenu à destination des victimes ou des personnes qui souhaitent euh, que, euh, participer à, à la sécurisation pour toutes et tous de l'espace numérique. On a une activité euh, de plaidoyer envers euh, les pouvoirs publics euh, pour faire euh, remonter euh, des, euh, euh, des problèmes euh, publics. On aime bien créer des ponts avec des associations sur des thèmes qui nous tiennent à cœur. Comme ça, soit on crée du contenu ensemble. Et voilà, on a aussi cette activité de formation auprès de professionnels donc travailleuses, travailleurs sociaux euh, parfois des forces de l'ordre euh, professionnels du droit de la santé, cette présentation est intitulée sensibilisation cyberharcèlement et cyberviolence de genre, donc l'idée c'est déjà euh, de comprendre ce qu'est une cyberviolence, le monde voit à peu près euh, cyber, on voit l'espace numérique violence, c'est violent, c'est une violence commise par le biais des outils numériques internet, smartphone aussi, les objets connectés donc euh, c'est encore marginal mais ça fait de ça se fait de plus en plus avec les alarmes euh, ou tous les outils type alexa la prédation également euh, les surveillances et euh, les traques furtives donc euh, ce qui est communément appelé par les jeunes euh, comme du stalking et euh, on est encore une fois dans des euh, dans une difficulté à reconnaître ces violences et c'est un peu ça euh, le, le, le mal des cyber violences c'est que il y a des choses qui vont être amalgamées et, euh, et qui vont rendre euh, difficile la, la dénonciation, puisque euh, enfin, le stalking, ça peut euh, aussi désigner le fait euh, d'aller sur euh, la page Instagram de son crush et de regarder euh, voilà, un peu euh, euh, ses, ses photos, ses vidéos, euh, essayer de comprendre euh, quels sont ses intérêts. Euh, et euh, ces pratiques euh, voilà, globalement inoffensives vont être, euh, vont être amalgamées avec euh, créer des, des notes sur euh, leur téléphone portable, à cette heure-ci, dans sa story, il était à ce lieu. À cette heure-là, il était à ce lieu. Et euh, selon comparer euh, sur plusieurs semaines, voir s'il y a une certaine récurrence dans, dans, dans les comportements. Donc, euh, on, on est euh, sur... Euh des, des comportements, oui, voilà, des actes qui ne euh, sont pas du tout de la même intensité, qui ne sont pas faits dans les mêmes intentions, qui n'ont pas les mêmes implications, mais qui sont euh, mélangés. C'est un peu ça, le, le, le problème des cyberviolences. Donc euh, le harcèlement en ligne, les euh, raids de cyberharcèlement, donc ça, ça peut être euh, souvent sur une plateforme quand il est décidé qu'une victime, euh, euh, voilà, des comptes qui vont se coordonner, qui vont dire, bah, ce soir, on va la faire, parce qu'ils vont se moquer d'elle, rechercher euh, beaucoup d'informations compromettantes quand on est quand même dans des sollicitations euh, enfin, voilà et, et là aussi où ça peut être insidieux c'est que euh, bah nous on, on a pu euh, voir euh, beaucoup de, de, de femmes et de jeunes filles qui subissaient du harcèlement sexuel euh, en ligne et euh, l'auteur n'était pas forcément violent on va dire entre guillemets euh, dans, euh, dans sa façon d'aborder la conversation pas être sous menace mais euh, ça allait être par l'insistance et c'est vrai que euh, euh, le sexisme fait que beaucoup de, euh, de filles ne sont pas... Euh, J'ai l'impression que dans ce cas-là, éduquer ce sera un peu un anglicisme, euh, mais ne sont pas mises au fait que euh, l'insistance est en soi euh, quelque chose de violent, quelque chose... De... voilà. Donc il y, y a vraiment ce, ce problème de reconnaissance, encore une fois, de la violence, et beaucoup de, de filles ne sont pas mises au fait que euh, l'insistance... Euh, est une, est une forme de contrainte euh, voilà, elle est faite notamment pour abattre les défenses amadouer et euh, qu'en soit c'est déjà un mauvais signal de notre interlocuteur donc euh, il y a euh, voilà, des, des cyberviolences qui sont vraiment insidieuses euh, les diffusions non consenties de contenu à caractère euh, sexuel et intime, qui est communément euh, appelé le revenge porn et c'est vrai que euh, moi dans mes interventions j'aime vraiment euh, euh, désigner cela le, comme euh, des diffusions punitives parce que c'est vraiment souvent ça euh, l'idée de renvoyer très violemment à sa sexualité euh, la personne qui est représentée qui va euh, personne qui va souvent être euh, une femme une fille euh, ou euh, si un homme un homme homosexuel ou bisexuel ou un garçon euh, euh, voilà en tout cas éloigné euh, ou vu comme éloigné de l'hétérosexualité euh, donc il y a ça c'est souvent donc dans l'idée euh, d'hypersexualiser la personne euh, repré, euh, représentée et surtout euh, de euh, l'éloigner enfin de l'isoler dans ces différents euh, cercles euh, cercles sociaux les menaces euh, les menaces de violence physique euh, ce qui peut euh, correspondre ça on, on voit beaucoup de garçons par exemple euh, recevoir euh, euh, dès qu'il y a un peu un, un, un conflit dans l'espace numérique être incité à donner leur adresse pour qu'il y ait un, un combat euh, dans l'espace les, physique euh, l'incitation au suicide euh, même si voilà après euh, certaines voilà quand même des, des années de certaines conversations et autres et aussi euh, une prévention autour euh, du, du, du suicide qui a quand même euh, qui commence à, à, à faire ses fruits en tout cas de, de plus en plus de, de, de jeunes euh, en parlent enfin en tout cas ils savent que qu'il faut un minimum accompagner une personne qui aurait des pensées suicidaires c'est moins euh, Vu voilà, comme euh, quelque chose un peu pour attirer l'attention. Donc, diffusion euh, de contenu euh, violent et haineux, ça, ça va vraiment être les discours de haine à l'égard euh, de groupes ou de communautés identifiées comme telles. Les cyberviolences en soi, nous euh, euh, sommes en 2023, donc oui, ça fait bien maintenant une vingtaine d'années euh, que, que l'on observe leur massification, car euh, plus de 4 Françaises et Français sur 10 ont déjà été euh, victimes de violences en ligne. Donc, qui sont les victimes de cyberviolence Et euh, 18-24 ans sont à 87% susceptibles d'avoir subi euh, au moins une situation de cyberviolence. Donc euh, il y a euh, quelque chose euh, également euh, de générationnel, pas dans le fond des violences, mais dans leur modalité. 58% des personnes minorisées. Donc on entend par personnes minorisées euh, des personnes qui, selon certains aspects euh, perçus ou réels euh, de leur identité euh, sont admis comme euh, s'écartant d'une certaine norme. Voilà, 85% des personnes LGBT euh, euh, déclarent avoir euh, vécu des, des cyberviolences. 78% des personnes appartenant à une minorité religieuse déclarent avoir été euh, victimes de cyberviolence. Et 22% euh, de euh, personnes euh, euh, handicapées, en situation de handicap. Euh, par exemple, un exemple très concret, c'était Amnesty International en 2018 qui avait mené une étude euh, sur euh, les interactions euh, sur Twitter des femmes et qui avait constaté que euh, les euh, femmes noires avaient 84% plus de risques euh, que les euh, femmes blanches, à, condition, euh, voilà, à, à propos équivalent, d'être victimes de cyberviolence dans l'espace numérique. Nous, euh, à Féministe contre le cyberharcèlement, est, on, a, on trouvait ça très important euh, de vraiment euh, contredire l'idée reçue que l'anonymat serait euh, la cause euh, des cyberviolences, puisque très concrètement dans 63% des cas euh, les victimes connaissent leurs agresseurs et euh, 74% euh, de... Euh euh, de ces cas de cyberviolence euh, des hommes euh, sont impliqués une française, un français sur dix admet avoir envoyé euh, des photographies non sollicitées de ses parties intimes ou menacer une personne sur les réseaux sociaux que, Voilà, envoyer euh, des, des photos euh, intimes non sollicitées euh, pour les, les hommes on appelle ça euh, la pratique de la dick pic euh, voilà. ce sont en, en général des pratiques qui prennent vraiment place dans une volonté D'établir euh, bah, déjà un, un, un rapport menaçant, mais surtout de, de montrer une, une, une certaine domination. Euh, les conséquences des cyberviolences. Les cyberviolences euh, se répètent et s'inscrivent euh, dans la durée. Elle va euh, se reproduire et, surtout, parfois s'étendre sur euh, d'autres réseaux sociaux ou via d'autres moyens. Et, euh, et, et donc euh, devenir quelque chose de récurrent. Euh, et cela a des conséquences très concrètes sur l'investissement et l'occupation euh, de l'espace en ligne. 22% des victimes se désinscrivent euh, des, euh, des réseaux sociaux. Une victime sur 10 déclare avoir perdu son emploi ou raté ses études suite à des cyberviolences. Euh, voilà, donc on l'a on, on vu, les cyberviolences se répercutent dans l'espace tangible, 72% des victimes hein, tout de même, donc euh, c'est euh, beaucoup plus que la moitié sont poursuivis en présentiel. Et euh, voilà, une victime sur cinq rapporte euh, des violences physiques et ou sexuelles accompagnant euh, les cyberviolences. Et malheureusement, dans euh, les, les discours autour d'Internet, il y a toujours eu un peu euh, cette idée que... Euh, euh, C'était un, un, un espace vraiment différent, euh, extrait un peu de, de tous ces rapports euh, euh, sociaux, alors qu'il y a une continuité et que nécessairement ce qu'on n'a pas à régler, euh, de façon précédente va se reproduire dans cette, euh, cet espace euh, spécifique. Déjà de manière globale, euh, dans des sociétés avec des normes violentes, euh, que ce soit la misogynie le racisme... Euh, les LGBTI, phobie, le validisme, donc les discriminations euh, contre les personnes en situation de handicap, le classisme, euh, donc voilà, notamment euh, tous les préjugés sur les personnes de, de classe euh, sociale très précaire. Euh, il y a déjà une espèce de normalisation, de banalisation des rapports sociaux violents, des interactions violentes aussi. Donc on rencontre déjà ces, ces, ces difficultés dans les violences qui ont, ont lieu de façon dans, dans l'espace tangible, mais l'espace numérique qui a longtemps été présenté comme oui voilà quelque chose d'utopique et de complètement détaché du quotidien, cette idée que les violences qui s'y passent euh, serait minime ou euh, au pire euh, n'impliquerait aucune gravité et encore euh, plus renforcée et vraiment renforcée dans cet espace il y a une méconnaissance euh, de la législation donc 73% des françaises et français qui déclarent euh, ne pas connaître les risques euh, encourus euh, lorsqu'il y a euh, cyberviolence ou donc euh, publication d'une photo d'autrui sans son consentement, ce qui se fait euh, beaucoup euh, parfois pour dire, ah, euh, je ne sais pas, regardez, euh, lui, il s'est euh, mal coiffé, euh, je ne sais pas, ou euh, elle s'est mangée, ou voilà, ou même, enfin euh, euh, je veux dire, elle est tombée, ou euh, même de plus en plus la pratique euh, qui est de filmer euh, des personnes à leur insu, ou les photographier dans l'espace euh, public. Mm -hmm. C'est vraiment une pratique qui se, qui, ouais, qui, qui se banalise. Et euh, pourtant, ça peut être euh, caractérisé comme de l'atteinte euh, à la vie privée, ce qui en soi est passible d'un an de prison et 45 000 euros d'amende. Euh, les injures sexistes ou comme salopes sur Internet, qui peuvent aussi. Euh, voilà, un an d'emprisonnement, de 45 000 euros d'amende. Les propos euh, euh, publics à caractère diffamatoire. Euh, le harcèlement sexuel via les outils numériques qui est passible euh, de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Euh, tout ce qui est euh, dick pic, donc envoi euh, de photos dénudées sans consentement, euh, qui peuvent être caractérisés comme de l'exhibition sexuelle ou des agressions sexuelles, donc qui sont euh, passibles de 1 à 7 ans de prison, de 15 000 à 100 000 euros d'amende. Euh, voilà. Euh l'atteinte à la vie privée, notamment avec euh, les photographies. Oui, ça, c'était aussi un type de cyberviolence euh, qui se fait beaucoup, par exemple, dans les transports en commun, quand il y a un peu de foule, euh, dans la confusion, prendre des photos sous les jupes, dans les décolletés, euh, voilà, donc, euh, qui peuvent être euh, notamment euh, de l'atteinte euh, à, à la vie privée. Donc, il y a euh, quand même des peines judiciaires mais euh, voilà leur, leur méconnaissance, déjà, crée une impunité qui, euh, qui les, les vide un peu de leur caractère dissuasif. Et surtout, le temps judiciaire, on a pu échanger, est différent du, du temps d'Internet. Donc, le temps de ces applications, beaucoup de cyberviolences peuvent avoir lieu. Les informations et les recours contre les cyberviolences sont euh, encore difficiles d'accès. Donc, 81% des victimes euh, déclarent avoir été mal informées euh, sur euh, des, des dispositifs, des plateformes d'aide, notamment 92% des moins de 25 ans. Et euh, 69% euh, de, des victimes déclarent ne pas avoir su comment réagir aux cyberviolences. Que faire si on est victime de violences en ligne Ça permet d'avoir euh, euh, certaines réponses un peu concrètes. Donc déjà, ça peut paraître banal, mais ne pas rester seul. Mais au final, ça rentre un peu dans le, la problématique de la banalisation des cyberviolences... Quand on banalise un fait violent, on n'a pas tendance à, à le considérer comme violent, donc on ne va pas rechercher d'aide, donc on, voilà, on, on ne s'arme pas de tout ce qu'on pourrait euh, pour faire cesser euh, la, la, la violence. Pas que cela relève de la responsabilité de la victime, mais mieux on sait deux choses, mieux on peut euh, minimiser l'impact euh, des violences euh, de l'agresseur. Ne pas rester seul consiste à chercher de l'aide auprès d'une personne de confiance ou d'association, S'informer sur ses droits et parler à un professionnel de santé. Quand on est au courant, on peut euh, se rapprocher de la médecine du travail, on peut se rapprocher de la médecine scolaire ou académique, ou euh, voilà de, de PMI même, donc ça, ça permet de, de saisir d'outils de, locaux quand même. Euh, se protéger, préserver l'anonymat des victimes, c'est très important. Même lorsqu'on dénonce une situation de cyberviolence, il y a des actes qui permettent d'empêcher les cyberviolences. Là, on est dans le cadre où la cyberviolence a lieu. Comment on peut réduire le reach, donc la capacité de nous atteindre, de notre agresseur Cela passe notamment par signaler et bloquer les auteurs de cyberviolence. Donc, euh, ce sont euh, notamment le signalement, euh, c'est un, un peu aléatoire et parfois assez opaque. Donc, on ne sait pas toujours à quel point c'est efficace. Parfois, un signalement suffit à faire sauter euh, un contenu. Parfois, il faut une centaine de personnes. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir mobiliser des personnes pour signaler un contenu et idéalement, idéalement, le faire en privé. Ça peut être aussi euh, très bien à ce moment-là de changer de pseudo. Application 30-18, ça c'est bien. Il y a de plus en plus de jeunes, en tout cas je vois sur TikTok, euh, qui sont au courant de ce dispositif de e-enfance qui accompagne euh, les jeunes euh, mineurs, il me semble, pour la plupart, dans euh, les euh, vagues de cyberviolence et qui permet même euh, parfois euh, voilà, de, de faire activer le droit à l'oubli parce que pour les mineurs euh, sur Internet, il y a aussi ça, hein, ce droit qui est le droit à l'oubli, donc le fait de... de euh, de ne pas être rattaché à, à, à du contenu ou des informations produites lorsque mineurs. Euh, alors, pour la diffusion de, de médias non consentis, intimes, il y a un outil euh, qui s'appelle Stop n -C -C -I -I, euh, qui permet euh, d'envoyer en fait, soi-même euh, la photo et l'image qui est susceptible de constituer le cyberharcèlement à la plateforme pour que, euh, si que, quand elle reconnaît la photo, automatiquement, elle ou le média, euh, la plateforme d'hébergement de contenu euh, voilà, puisque, euh, les supprime, puisque ce serait un, une reconnaissance euh, par de l'intelligence artificielle. Euh, donc, il y a notre site, nous, Feministes contre le cyberharcèlement, qui est VS Cyberh vs.cyberh, en gros, versus cyberharcèlement où euh, voilà, on met régulièrement à jour euh, notamment notre guide euh, détaillé sur euh, comment euh, euh, répondre au cyberharcèlement. Créer du contenu positif et proposer de l'aide aux victimes. Et puis, euh, très globalement, lutter contre le sexisme et les discriminations. Parce que tant que des rapports sociaux violents existent, ils vont se transposer dans tous euh, les nouveaux espaces qu'on pourrait imaginer et vont euh, bah, créer euh, de, nos, voilà, de, de nouvelles violences. La MJC Relief remercie Ketia Mutombo et l'association Féministe contre le cyberharcèlement pour cette belle intervention. A très bientôt sur Enquête de parentalité.